1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Тут за последними событиями немного забылось, что у нас вообще-то э, все еще в силе пандемии коронавируса. А, огромное количество заразившихся в сутки мы отмечаем. Там больше 20 тысяч. Это число хоть и снижается. И пики уже пройдены. Вот. Будем надеяться, что скоро будет совсем мало. Вот. Но все-таки да, некоторые регионы рапортуют, что у них есть свободные койки. Какие-то регионы говорят, что нет, у нас нет свободных работных коек все плохо. Вот. Ну, давайте, вот сейчас как раз с этим будем разбираться: смогло ли российское здравоохранение приспособиться к борьбе с коронавирусом? Об этом сегодня будем говорить. У нас в гостях Ларис Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте. Да, здравствуйте, коллеги, здравствуйте. Ну, раз э, Лариса Дмитриевна директор Института экономики и здравоохранения, значит, про экономику здравоохранения говорить и будем, про всякие там штаммы китайские, э, английские, российские, вот, может быть, тоже зацепим, но так в меньшей степени. А вот именно давайте как раз про экономику, про то, как справляется наше здравоохранение. Ларис Дмитриевна, смотрите, если вот посмотреть с самого начала да? А когда началась пандемия коронавируса, еще прошлой весной, весной прошлого года, получилось так, что наши власти как-то спохватились, что у нас не хватает, категорически не хватает инфекционных коек. В некоторых регионах, вот я там беседовал с губернаторами, я не, там, не помню, Омской области или еще какой-то, вот, говорит, ну вот у нас было, 15, о, было 8 коек, стало 15 коек. И мне как-то не по себе становится. Но это же не серьезные цифры какие-то.
2: Ну, на самом деле, у нас в начале пандемии, эпидемии в России было всего 25 тысяч коек, а потом они очень быстро начали э, появляться, к сожалению, зачастую за счет перепрофилирования имеющихся коек, э, а потом, в общем, начали действительно формировать новые, открывать новые центры, и вот э, на начало этого года здесь уже 280 тысяч, это в 10 раз больше. То есть такое быстрое, я бы сказала, вообще просто э, взрывное увеличение числа коек. И у нас э, очень серьезно, конечно, пострадала инфекционная служба, потому что мы полагали еще в 2019 году, что э, очень много инфекционных заболеваний мы практически изничтожили. И, в общем нам нужно заниматься неинфекционными заболеваниями. Вообще, вот с конца прошлого века, в 60-е годы, вот эта концепция того, что превалировать будет неинфекционная заболеваемость над инфекционной, обладела всем миром, и, в общем, весь мир потихонечку стал избавляться от инфекционных центров. У нас пошли дальше, мы даже перестали сократили резко часы обучения инфекционным заболеваниям. Но вот пришлось навёрстывать за год. И я хочу сказать, что, конечно, напряглись и сработали, в общем, на удивление хорошо. Слава богу, у нас Роспотребнадзор сохранил традиции санитарно-эпидемической службы. И, в общем, было кому еще учить врачей и тех, миллион четыреста тысяч специалистов, о которых говорил министр здравоохранения на Гайдаровском форуме, в общем, обучить за год, в общем, азам борьбы с инфекциями, потому что среди них были и стоматологи, и хирурги, и неврологи, и вообще не специалисты в сфере инфекционной заболеваемости, и давно забывшие о том, что такое вообще инфекционная настороженность, в общем, всех научили, вы знаете, это просто поразительно. Но плохо то, что, конечно, мы подошли изначально с удивительно. С удивительным заблуждением о том, что инфекции не так важны, как неинфекционные заболевания.
1: Правильно Хочу. я понимаю, что сейчас здравоохранение входит в, ну, в новую эру буквально. Мы возвращаемся к, ну, к разрушению догм, да, которые, как вы говорите, вот были определены еще в 60-х годах, а сейчас все, на, на все будет смотреть совершенно с другой стороны.
2: Я думаю, да, потому что на самом деле вот сейчас начинает развиваться новая наука, метаболомика, и она говорит о том, это наука о том, что наш метаболизм, наш, собственно, все, что с нами происходит, во многом зависит от так называемой микробиоты, то есть от всех тех микроорганизмов, которые всегда живут рядом с нами или даже в нас. И вот взаимодействие этого метаболома с внешними инфекциями, с внешними инфекционными агентствами, это очень важное направление науки во многом оно связано с развитием иммунологии, вирусологии, бактериологии. То есть вообще говоря, век биологии сейчас наступает. Недаром говорят о том, что здравоохранение, и науки о жизни – это шестая волна Кондратьева. То есть тот самый концептуальный сдвиг, который всю экономику повернет на совершенно другие рельсы. Да, действительно, мы входим в совершенно другую эпоху. Эпоху резкого увеличения интереса к биологии, к науке о жизни».
1: Помимо вирусных коек, да, помимо вот тех лечебных учреждений, которые были построены, вскрылась еще одна очень интересная и очень неприятная тенденция. Это обеспечение техническое обеспечение больниц. Потому что мы знаем, что при коронавирусе самое главное исследование, которое только возможно, которое необходимо, это компьютерная томография. И если в крупных городах в Москве, в Омске, в Владивостоке, в Петербурге с этим особых проблем нет. Более-менее хорошие аппараты МРТ, э, КТ стоят ну, практически в любой клинике. Да? То во многих городах там один аппарат на город, на да, целый район. А, обратят ли власти теперь внимание вот на техническое обеспечение? Как вы думаете?
2: Ну, давайте так, разделим этот вопрос на две части. Да, действительно... Обеспечение новейшей техникой – это важнейшая задача. Министерство здравоохранения вместе с Министерством промышленности и торговли сейчас очень активно занимается и производством там, тех же самых и СИЗов, и оборудования, и лекарств. Это все, да, действительно есть. Но я открою вам очень большую тайну и скажу, что, вообще говоря, картина вот этого матового стекла, которая является, вроде как, являлась дифференциальным диагностическим признаком ковида, вообще-то может наблюдаться при значит, и, и других заболеваниях респираторной системы. Поэтому КТ это не самый главный принцип, не самый главный инструмент для диагностики. А, вообще, и даже ПЦР-тесты, чем больше мы о них узнаем, и вообще чем больше мы узнаем о ходе течения этого заболевания, тем больше понимаем, что самая главная диагностическая система это опыт и знания врачей. И далеко не всегда необходимо КТ для того, чтобы определить, что это действительно ковид. Поэтому вот с одной стороны, да, необходимо обеспечение ИВЛами, и э, различными ин, и лекарственными препаратами, тест-системами. Вопросов нет. И нарастание, скажем, производства этих, этих инструментов лечения и мониторинга ну, действительно, происходит в геометрической прогрессии, там, например, выпуск того же дексаметазона, о котором так мы много стали говорить в последнее время, 16 раз увеличилось за этот год. Ну, вообще, кратно увеличилось там, производство э, препаратов, кратно увеличилось производство СИЗов. Э, ну, в, в, на многие проценты увеличивается сейчас э, производство аппаратуры. И закупается она точно так же. Деньги вообще сейчас э, выделяются беспрецедентные. Э, обычные 3-4% государственного финансирования от ВВП в 2020 году превратились 5,8%. А если от бюджетных расходов что, в общем, правильнее считать не в ВВП, не в УДАВ, а в попугаях, то э, расходы на здравоохранение стандартные последние 25 лет на уровне там 10% от бюджета в 2020 году э, превысили 12 процентов, почти 13 процентов, это Второй по величине расходов после социальных. Это больше, чем на военные нужды, больше, чем на безопасность. Поэтому здравоохранение стало реально приоритетом. Реально приоритетом. И единственная сфера которая в таком объеме получала деньги из резервного фонда, было действительно здравоохранение. И деньги шли и на закупку оборудования, и на выплаты медикам, и, в общем, на как раз открытие этих самых коек. То есть вообще страна боролась изо всех сил. Можно сказать, что, наверное, все-таки вот э, то, что пока, ну, по крайней мере, до субботних выступлений, э, мы действительно показывали нисходящий тренд по э, распространению заболеваний. Впервые, в общем-то, он пошел вниз, действительно, начиная с 11 января у нас. Максимум был тогда активных случаев в стране 612 тысяч. Сейчас это пошло вниз. Э, если смотреть усредненные семеневные тренды, но вот у меня очень серьезные опасения относительно того, что будет происходить э, через дней 10, э, собственно, и не получим ли мы... Точнее, то, что мы получим третью волну, это достаточно очевидно. Вопрос
1: в том, у -у в каком объеме What's она будет сейчас. Лариса Дмитриевна, давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Буквально две минутки. И мы продолжаем. Я напомню, что у нас в гостях Ларис Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики. И про третью волну обязательно поговорим, и про финансирование поговорим, и про бюджет обязательно поговорим, который многие думские э, э, депутаты Государственной Думы, в частности Геннадий Зюганов, очень сильно критикуют. Никуда не переключайтесь. А дальше еще много
0: интересного. Война и мир. Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Война и мир Возвращаемся в прямой эфир Радио
1: Комсомольская Правда. У нас в гостях Ларис Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, говорим, собственно, как вы понимаете, про экономику здравоохранения. Ну так вот, Ларис Дмитриевна, у нас вот неделю назад у нас в эфире был Геннадий Джуганов, лидер КПРФ. Вот, и он очень сильно раскритиковал первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова за бюджет, который, собственно, он представлял в Государственной Думе. Раскритиковал ровно за то, что там нету никаких увеличений расходов на здравоохранение, ну, в общем, никакого развития, ничего, исключительно поддержание в нынешнем состоянии. Как прокомментируете, согласны ли вы с Геннадием Андреевичем, и, может быть, и действительно правительству стоит больше внимания уделять здравоохранению и вливать больше денег, соответственно, ради того, чтобы его развивать?
2: смотрите, опять же, нужно делить этот вопрос, в общем, на две части. С одной стороны, эффективность использования тех денег, которые есть в системе здравоохранения. В России, и мы об этом часто довольно говорили ну, до пандемии, потому что это сейчас особая история, вообще значительно ниже, чем в странах с таким же и даже более низким уровнем
1: здравоохранения. А можно вот здесь вот небольшое уточнение? Вы говорите о эффективности тех денег, которые у нас есть в системе здравоохранения. Давайте так сказать, а их вообще достаточно?
2: Знаете, вообще денег в здравоохранение недостаточно в любой стране, в той же самой Соединенных Штатах, где расходы на здравоохранение больше всего нашего ВВП, действительно, это так. Вот, потому что появляются новые технологии, появляются новые лекарства, появляются новые возможности. Всем хочется быть молодыми и здоровыми. И доступность вот, абсолютно инновационных технологий в общем, действительно требует очень больших, денег, очень больших денег. У нас, скажем, почти там, 3 миллиона долларов стоит одна инъекция нового препарата там, для лечения тяжелого редкого заболевания для детишек. 3 миллиона долларов на одного человека. Таких людей у нас там порядка 600. Ну вот считайте. да? Понятно, что для того, чтобы полностью обеспечить любые хотелки, любые возможности, любой, доступ, абсолютный полный доступ ко всему тому, что предлагает сейчас в арсенале своем медицина для всего населения, не хватит никакого бюджета. Поэтому начинаются во всем мире, начинаются поиски того, как не допускать... Потерь там, где они происходят. И вот э, одним из индикаторов того, что эффективно работает здравоохранение, но в мире принято пока считать ожидаемую продолжительность жизни. Я не, не, не склонна считать, что это действительно реальный индикатор, но, тем не менее, он есть такой. Или просто смертность. Так вот, Россия, к сожалению, при том уровне финансирования, который э, она имела, 10% от бюджета, на протяжении 25 лет, независимо от того, профицитный или дефицитный бюджет, 10% положи и, и используй. И вот на самом деле ожидаемая продолжительность жизни была значительно меньше, чем э, во многих странах. В той же самой Коста-Рике, которая платит, например, на здравоохранение, в два раза ниже денег. На Кубе. Ну, в общем, много достаточно э, совершенно бедных стран, в которых совершенно другие результаты. Это то же самое касается просто смертности, неожидаемой продолжительности жизни, как статистического показателя, а просто смертность. Он вообще не имеет никакого отношения к финансированию здравоохранения, во многом э, он связан с, собственно, поведением населения или с его как бы, вообще взглядами на жизнь и желанием э, сохранять свое здоровье. Это с одной стороны. То есть нам необходимо, обязательно необходимо закрывать все эти дыры, через которые деньги утекают неэффективно. А с другой стороны, я во многом, наверное, соглашусь с Геннадием Андреевичем, потому что, ну как бы, да, действительно бюджет здравоохранения сокращается по сравнению даже с запланированными расходами на программу развития здравоохранения. Там рост наблюдается только в одной позиции – это в лекарственное обеспечение льготное лекарственное обеспечение, там рост существенный. Но ну, вы знаете, это за счет, в общем, новых налогов для лечения детишек с тяжелыми заболеваниями. В общем, денег тоже не хватит. И, к сожалению, ужасная эта практика сбора э, с населения донатов, в общем, на детишек. Ну, в общем, она, она вызывает, вообще говоря, у всех отропе. И с этим надо действительно как-то заканчивать, но Сможем ли мы обеспечивать даже те результаты, которые предусмотрены за счет тех денег, которые может выделить бюджет? Сказать сложно. С другой стороны, откуда брать остальное? У нас с вами падение экономики, ну, дай бог на 4%, вообще по прогнозам больше. Это означает, что либо мы забираем на здравоохранение с его уровнем неэффективности деньги из-за, например, статьи развития экономики» или забираем от социальных нужд, откуда. Нам необходимо, безусловно, стимулировать экономический рост. И тогда можно будет говорить о том, что 10% из бюджета на здравоохранение – в общем, начинают расти. Но я хочу сказать вам еще одну вещь. На самом деле, вот те самые там, 10% из бюджета или там, 5% от ВВП на здравоохранение, это далеко не все деньги, которые есть в системе здравоохранения. У нас с вами масса дублирующихся систем здравоохранения. Это ведомственная система, это корпоративные расходы, это благотворительность, в конце концов, клинические испытания. У нас с вами есть даже, знаете ли вы, например, что в России есть медицинские центры, которые финансируются иллюминатами. Для меня это вообще была удивительная совершенно история. То есть, вообще говоря, источников много, включая и частные платежи граждан, которые очень великие, к сожалению на платную медицину если просуммировать все те деньги которые фигурируют в системе здравоохранения это даже не 10 процентов в соотношении с бюджетом это значительно больше другой вопрос что вот даже те деньги краудфандинга сбора на детишек которые происходят и на и во всех средствах массовой информации по телевидению и по радио где угодно вот если бы их еще и расходовать рачительно и координировать направление всех этих средств, включая, например, там, корпоративные расходы на оздоровление, на ДМС, на компенсации какие-то, если бы можно было бы предотвращать развитие тяжелых заболеваний путем компенсации расходов на лекарства в амбулаторном звене, не только для там, 10% населения, как это происходит сейчас, а для любого заболевшего, которому все-таки э, не приходится из своего тощего кармана доставать деньги, чтобы покупать, в общем-то, дорогие лекарства в аптеке. Вот есть просто некоторые приемы, которые повышают эффективность системы здравоохранения. Вот если бы они в полной мере сработали, Наверное, повысилась бы эффективность, наверное, улучшилась бы ситуация. Если бы мы вкладывали деньги не в стены, а в профессионализм врачей и в нормальный, нормальный диалог с населением, ориентированный на интересы разных поколений, на интересы разных людей с разными ценностями, а не просто давали какую-то странную, неэффективную рекламу, Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Но это несерьезно все. К системе здравоохранения нужно подходить с теми же самыми подходами, с которыми работают социальные психологи. Потому что система здравоохранения это элемент социальной психологии. Прежде всего, как вы относитесь и к своему организму и к людям, которые вам что-то советуют, и в конце концов к власти в целом и к ее действиям в отношении э, организации системы здравоохранения, естественно, и будет э, зависеть результат всей этой системы здравоохранения. Нам многое нужно пересматривать. И, конечно, пандемия – это серьезный вызов и серьезные уроки для нас. Да, мы пока, пока выглядим очень неплохо. Мы сумели сделать, на мой взгляд, просто потрясающее открытие с точки зрения там, вакцинации. У нас действительно вакцины высоких биотехнологических стандартов. Это правда, реальный прорыв, чего бы там ни говорили. То, что наши ученые сделали за такой короткий период, это, это фантастика, это правда, здорово. Но организационные какие-то мероприятия, Пусть даже там Минздрав вовремя выпустил методические рекомендации, честь ему и хвала. Пусть он сделал там серьезную проработку всей литературы, которая есть сейчас по поводу коронавируса. Замечательно. Но дьявол всегда в деталях.
1: Ну как, как, как показывает практика, не будем говорить уже про региональные какие-то там центры или больницы, даже московские. Ну а Москва у нас была столицей коронавируса и, по-моему, до сих пор остается. Нет, Д Питер. А уже Петербург, Пять. да, вот а как раз северная столица забрала это полимпервенство. Ну вот а, да, даже в московских больницах далеко не сразу все рекомендации начали выполнять, а да? было огромное да. количество проблем. А здесь в чем проблема? Это Проблема администрирования, или это человеческий фактор на местах, или просто халатное отношение, я не знаю, там э, ну, кого-то. У нас буквально 20 секунд до конца. Вот можете прямо Пуп. вот по... Человеческие сказать?
2: факторы есть халатные отношения. Просто действительно недооценили серьезность проблемы mm -hmm. ни население ни врачебное сообщество поначалу. И, вероятно, ну власти, не знаю, в общем, они сработали как основное доверение. Хочется верить.
1: Да, делаем сейчас небольшой перерыв. Ларис Попович, директор Института экономики, здравоохранения, Высшая школы экономики у нас в гостях. Никуда не переключайтесь, про третью волну поговорим в следующей части.
0: «Комсомольская правда». Радиопоколение группы «Ленинград». «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». С нами директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Ларис Попович. Ларис Дмитриевна, здравствуйте еще раз. Еще раз
2: будьте здоровы.
1: Да, да, да. Смотрите, вот за полчаса нашей программы я от вас уже услышал, что будет еще и третья волна коронавируса, и никуда от этого не уйти. А почему вы в этом так уверены?
2: Ну, давайте вспомним... Как развиваются у нас вообще респираторные инфекции? Они же во многом зависят от сезона, от погоды. Коронавирус ⁇ это такая же респираторная инфекция, как все остальные так называемые ОРВИ. Поэтому, с одной стороны, конец, ну, февраль, на самом деле, начало марта, вот такой, собственно, хлебеобразный период, он точно совершенно характеризуется снижением иммунной, иммунной силы людей и действительно обычно сопровождается ростом, эпидемическим ростом респираторных инфекций. Это с одной стороны, поэтому, на мой взгляд, вот тот период снижения, который пришелся на холода в России, которые способствовали снижению заражения, они пройдут, погода станет теплее, развезет и начнется. С одной стороны, а с другой стороны, мы с вами сейчас своими руками, не мы с вами, но как бы вот в России сейчас совершенно очевидно, искусственно формируется стимулирующий рост заболеваемости, активность вот субботнего характера, значит, если... Из, там, по Москве, давайте даже посчитаем, там 15 тысяч человек в как бы, небольшом пространстве, среди которых 19 заразившихся ковидом ходят. И даже если принять, например, за уровень восприимчивости, там, по моим как бы, оценкам, там, примерно 20% из тех, кто присутствовал, ну, вот посчитайте, примерно 3 тысячи человек нам добавится сейчас сразившихся дней через 10.
1: Лариса Митровна, я раз говорю... можно так считать? Слушайте, ну ладно, в, м в метро десятки тысяч человек в день. По, там, у нас, по-моему, у меня ощущение, я когда в метро спускаюсь, ощущение, что мы вернулись в доковидные времена, и там э, десятки, сотни тысяч человек в день в это метро проезжают, и ничего, нету какого-то...
2: А вы считаете, что те три тысячи ежем... ежедневных э, выявляемых – это ничего? Вообще-то говоря, если бы ничего, то это э, вот в период таких холодов, ну, вот обычно это ну, 10-20 случаев там, заболевания гриппом. А здесь 3000. Послушайте, на самом деле это, эта штука действительно... Варячка плохая, и заразная она сильно. И развивается она, с одной стороны, по закономерности всех других респираторных инфекций, а во-вторых, она... К сожалению, в отличие от гриппозной болезни, она, к сожалению, очень долгий период скрывается. И вы можете чувствовать себя нормально, а потом выстреливает. Но пока вы чувствуете себя нормально, вы ходите как биологическая бомба. И вот уровень восприимчивости, он действительно ну, может, может считаться по-разному. Я оцениваю его в 20 процентов, потому что, как бы вот в начале пандемии в апреле во всех этих круизных лайнерах, вот в модельных условиях где-то там до 20 процентов заражалось, не все заражаются, кое-кто сохраняет стойкость и не заражается, хотя говорят, что заразность все-таки растет, и в Москве она тоже вроде как сейчас. Поэтому, на мой взгляд, мы своими руками сейчас вот в такой эмоциональной сфере, в маленьком ограниченном пространстве той же самой Пушкинской площади получили довольно серьезное стимулирование новых сражений. Сколько их будет, ну, конечно, считать так сложно. Я для себя вот где-то предполагаю, что дополнительно тысячи будет.
1: Это умышленно делается или нет?
2: А, в каком смысле? Ну, Если а... вы говорите об организаторах, конечно, мысли... Нет, конечно
1: я... Умышленно. Но, насколько я понимаю, организаторы, они другие цели преследовали, а не перезаражать всех коронавирусом.
2: Ну, я не знаю, точнее, я догадываюсь, какие цели они преследовали. Я не хочу сейчас обсуждать, насколько вообще... Нет, а... нет,
1: меня интересует именно коронавирусная история.
2: Ну, вот посмотрите, Или на самом просто деле... Просто завтра...
1: собрали всех, да, наплевали на все правила.
2: Ну, в общем, конечно, mm -hmm. и сам по себе, собственно, им запрещали этот митинг не потому, что такие вредные, а потому что период такой. И, в общем, только-только начали там радоваться тому, что пошло вниз, хотя, на мой взгляд, рановато все-таки, еще раз говорю, радоваться. Надо было бы подождать. И тут вот вам такая история. Вспомните э, историю весны, когда в метро стали, вот первый день там 15 апреля, по-моему, 15 мая или 15 апреля, когда э, в метро вдруг скопилась страшная пробка, стали проверять там, э, температуру У да, что было такое
1: огромное количество сюжетов по телеку, да, и в телеграм-каналах да, У нас, был писали, у нас да. тогда,
2: был, да, тогда был серьезный довольно всплеск, он потом потихонечку рассосался, потому что вообще ситуация э, росла и ухудшалась. Какой всплеск будет сейчас? Ну, посмотрим. А вы вы же знаете, что если эти мероприятия будут повторяться каждую неделю, то тот, кто не заразился 23-го, заразится 31-го, если он не заразился 31-го, и так далее. То есть вероятность будет, естественно, умножаться. Поэтому э, приходящие туда являются и сами потенциальными жертвами, или сами потенциальными бомбами.
1: Ну, в общем, коронавирус Это... обязательно най найдет свою жертву. Да? Вот здесь именно боюсь, что
2: так, боюсь, что так. Не случайно на Западе, как вы знаете, были очень... Ну, в некоторых странах, особенно там тяжелых пораженных, были либо запреты на проведение такого рода мероприятий, либо очень жесткие условия их проведения с сохранением с физической дистанции. Я не люблю термин «социальная дистанция», в этот период нам нужно социально сближаться, хотя физически разъединяться. Вот. Но вот с сохранением дистанции, с сохранением средства индивидуальной защиты, вы видели, если картинки, они там люди стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, но это никакое сравнение не идет с тем, что происходило в Москве. А люди, находящиеся в эмоциональном возбужденном состоянии, в стрессе, тем самым обеспечивают снижение иммунной своей собственной способности и иммунной защиты. И, следовательно, увеличивают вероятность заражения. Uh -huh.
1: Давайте про вакцину. Пару слов. Вы уже, вы уже сказали, что и одна, и другая вакцина российская, а сейчас еще третья вакцина российская на подходе должна быть совсем скоро зарегистрирована. Вот, что это ну, большой прорыв российской медицины. Вот. Сами медики говорят, и в Министерстве здравоохранения Голикова тоже говорит регулярно о том, что к сожалению, пока не в силах наша промышленность обеспечить всех, кого необходимо. Да, там, по-моему, около 2 миллионов доз в месяц, только в какое-то время, ну, то есть когда-то будет готова выпускать наша промышленность. А вот здесь, считаю, в Аргентину отправили 200, 300 тысяч доз, еще там куда-то отправили 300 тысяч. Насколько это правильно, как считаете?
2: Ну, вы знаете, считаю правильно, потому что, во-первых, вы посмотрите, как идет вообще-то вакцинация. Тут уже даже вопрос не столько в количестве производимой вакцины, которая сейчас все равно будет нарастать, просто нужно оборудование действительно там поставить. Сколько в активизации, собственно, нашего с вами движения в сторону вакцинации. Ведь зазывают всеми возможными путями. Я вообще удивляюсь, в магазинах открывают центры вакцинации. То есть, просто вот, ну, ну иди, не хочу. А том, вы привились? Что, э, я переболела. Ага. И я, да, 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 я теперь э, строго смотрю, что происходит. Причем я почему говорю, что я знаю, что эта болячка очень плохая, очень плохая. И какие последствия у нее будут еще, особенно у молодых, которые почему-то считают, что они защищены, это очень ошибочное впечатление. Вот. Но я обязательно буду вот чуть Чуть-чуть попозже обязательно буду прививаться для, для следующей как бы, там, осенней волны, какой бы она ни была. Потому что это все-таки респираторная инфекция, и, скорее всего, она будет теперь с нами надолго. Вот. А, ну вы посмотрите, как идут люди. Они просто не в России, очень пассивны. Просто сами. Это, наверное, просто потому, что нам всем мозги засорили вот этими критическими высказываниями, там не зарегистрировано, не прошла исследование. Послушайте, Всемирная организация здравоохранения для всех тех ну, практически 200 исследований, 200 примеров, которые сейчас идут в портфеле по развитию вакцинации, обещала ускоренную процедуру регистрации. Как только вы прошли второй этап клинических, то есть на людях испытаний, вы можете условную регистрацию проводить. И так провела регистрацию компании Pfizer с биоантеком, так провела регистрацию компании модерна о которых так мы много все слышим. Причем эти вакцины никогда еще в практике человеческой иммунологии, в практике вакцинации не использовались. И мы еще точно не знаем, что будет после таких новых форм вакцин, а те вакцины, которые сделаны в Российской Федерации на известных, хорошо изученных носителях, с которыми работали много лет или как у Вектора с белковыми элементами, требовали только подтверждения их безопасности и оценки эффективности специфичности. Угу. Это было сделано в рамках второго этапа исследования, поэтому третий этап, он действительно вполне себе мог да. идти в массовое исследование. Да. Бояться Дмитрия. Дмитрия. не Дмитрия. нужно.
1: Сделаем да. вот маленький перерыв, две минутки, и вернемся. Никуда, друзья, не переключайтесь.
0: Война и мир Давайте не будем растекаться мыслью
1: У нас в гостях директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Ларис Попович, я Валентин Алфимов. Ларис Дмитриевна, давайте, может быть, сейчас немножко абстрагируемся от коронавируса, хотя понятно, что, ну, наверное, вот в да, нынешних это реалиях говорит. это сделать невозможно. да? Мы с вами, когда про деньги говорили, достаточно ли денег у нас в здравоохранении или недостаточно, вот, вы, такую, вы сказали, что у нас они неэффективно используются. Вот как раз что должно произойти для того, чтобы они у нас использовались эффективно? Это такая подводка к моему следующему вопросу. Вот, поговорим про будущее с вами.
2: На самом деле зона неэффективности – это такая... Важная очень история в любом системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения выделяет там 10 зон неэффективности. Американцы выделяют там свои зоны неэффективности. Неправильное ведение э, тех или иных заболеваний. Так называемая перестраховочная медицина, когда назначаются исследования дублирующиеся там амбулаторные, стационарные. Э, это э, плохое использование телемедицинских технологий. Это неправильная работа с населением неправильно объясняют ему, неправильное там, формирование сети медицинских учреждений. Это действительно такой очень специальный для организатора вопрос. С точки зрения пациента это просто неправильное донесение информации, отсутствие нормального диалога или коммуникаций между врачом-пациентом, между врачами, между руководством системы здравоохранения и врачами, между, органами, между властью и населением, в конце концов. Потому что, скажем, вот сейчас ну, мы не говорим о пандемии, мы говорим вообще о здоровом образе жизни, ведь э, кто только, в общем, не, не участвует в э, формировании информации, но кто контролирует все, всю эту информацию, которая доходит до э, тех или иных людей. Если с одним и той же меркой подходить к пионеру и пенсионеру, грубо говоря, к молодому там Z-поколению и к поколению бэйби бумеров им нужна совершенно разная информация о том, что такое здоровый образ жизни. Но им нужна не только информация, им нужны действия, которые позволяют этот здоровый образ жизни в соответствии с их ценностями и потребностями реализовывать. А вообще говоря, повышение эффективности здравоохранения – это понимание той самой арифметики здравоохранения, которая а, существует, когда один процент населения потребляет около 5% всех денег. Там, нет, 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 стоп. 1% населения потребляет 25% всех денег. Это самые тяжелые заболевания. 10% населения потребляют 50% всех ресурсов системы здравоохранения, а 50% населения 3 – 3% ресурсов mm -hmm. здравоохранения. Вот эта вот пирамидка, во всем мире должна превращаться в соотношение там не 50, которые потребляют 3%, а 55, 60%. А это означает, что они должны сами поддерживать здоровье и иметь условия для поддержания своего здоровья. Есть ли у нас такая история? Будут ли у нас, например, здоровое питание должно стоить дешевле, чем нездоровое? Есть такая ситуация в России? Нет. Например, там спортивные мероприятия, спортивные сооружения должны быть доступны для любого кошелька, а лучше вообще как бы с, для некоторых категорий населения бесплатно. Есть такая, такая история? Нет. Лекарственные средства должны быть бесплатны, как только начинается заболевание. Есть такая история? Нет. У нас э, очень много денег уходит в строительство ФАПов, например. Это, это колоссальное количество денег. Я понимаю, что сейчас Минздрав там, может на меня обидеться, но э, когда мы делали, э, пытались сделать корреляцию между количеством ФАПов в регионе... И смертной... ФАП
1: – это фельдшерский-акушерский пункт.
2: Да-да-да, да, это вот те самые сельские там, медицинские организации небольшие, которые сейчас активно строятся и на развитие которых там 500 миллиардов, по-моему. Ну, в общем, какие-то очень большие деньги собираются сейчас потратить. Но если вы построили такой фаб а там некому сидеть, или там неграмотный mm -hmm. человек сидит, то какая вам разница, есть у вас этот ФАП или нет? Вы все равно там ничего не получите. Mm -hmm. Вместо того, чтобы положить нормальную дорогу, либо пустить рейсовый автобус и в хорошее медицинское учреждение при необходимости быстро доставлять людей, чтобы доставлять их профессионалам, а непонятно кому, кто сидит там. Ну, вот мы тратим на строительство этих стен и, и отчитываемся о том, что эти ФАПы есть. Mm -hmm. У нас, еще раз говорю, есть территории, где около пяти тысяч ФАПов в субъекте, а смертность очень высокая, она не снижается. Она ничуть не меньше, чем там, где их там
1: десятки? Да, может быть, не в этом проблема. Лариса Дмитриевна, буквально минутку у нас до конца. Тут есть мнение, что Россию необходимо вывести на уровень Советского Союза, когда Советский Союз был чуть ли не первым в мире по здравоохранению, и вообще сделать Россию центром мирового медицинского туризма. Как считаете, ну, Нужно ли это делать или нет, и сможет ли э, сможем ли мы это сделать?
2: Нет, мы не сможем это сделать, мы серьезно отстали, по крайней мере, в медицинском туризме. Вот в том, что касается оздоровительного туризма в России, где колоссальное количество и природных факторов, и огромное количество санаториев, и очень хорошая практика, и опыт э, оздоровления, вот оздоровительного туризма, да, медицинский... Здесь нам необходимо очень серьезно двигаться, и нас, к сожалению, здорово обгоняют страны южноазиатские в основном. У них там такие серьезные стратегии развития медицинского туризма, мы пока их не догоняем. Создоровительным бы. Вот, вот mm -hmm. там у
1: нас Есть потенциал. Да, спасибо большое Ларис Дмитриевна. Лариса Попович была с нами Директор Института экономики Здравоохранения Высшей Школы экономики Ну, в общем, дорогие друзья, следить За собой, и тогда Все будет хорошо у нас в плане медицинском в стране Никуда не переключайтесь. Дальше Сергей Миронов, лидер справедливой России С Александром Яковлевым у нас здесь в студии
0: Война и мир